0: Chumba. Chumba Casino has over a hundred casino-style games, so join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. No purchase necessary. We were provided by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby. Mama's bringing home the bacon. Whoa! Take it easy, Judy. <laughs> The Chumba Life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com No purchase necessary void or prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Una donna disperata. Una scelta sbagliata. Ed un caso talmente orrendo da fare il giro del mondo. Benvenuti a Direful Tales. Questo è l'omicidio Hello Kitty. Voglio iniziare affilata come un coltello Cos'è una prostituta? Stanno là Buttate sulle strade più marce di città Trascinando i loro tacchi alti Al ritmo dei semafori rossi Come fantocci di carne prelibata e proibita Non hanno amore da donare Sono senza morale E si vendono per una dose Le puttane sono sirane senza cuore Attaccate al denaro come neonati ai capezzoli delle madri madri questo certamente non sono come possono crescere qualcuno quando nemmeno sanno prendersi cura di loro stesse oh no ma sto esagerando nessuna persona buona di cuore penserebbe una cosa tanto cruda eppure ho chiesto cos'è una prostituta non chi è e scommetto che la maggior parte di voi nemmeno ci ha fatto caso cos'è quindi una prostituta? Per la società è un oggetto, notoriamente sporco, ma che all'occorrenza può tornare utile. Non ci interessa la vita che fa, cosa prova, cosa raccontano i suoi occhi. E quando una prostituta muore, è solo l'ennesima prevedibile fine di una donna che ha abbandonato se stessa. La notizia arriva e non ha alcun effetto su di noi. La prostituta è un involucro senza anima. Quindi perché dovremmo soffrirne? È il 1999 a Hong Kong. Una città in rapido cambiamento alla ricerca di un'identità. Nel 1997 l'amministrazione britannica è terminata, dopo 156 anni. E 6 milioni e mezzo di sudditi coloniali sono tornati al dominio cinese. Le enormi fasce di spazio verde del territorio stanno scomparendo per far spazio a grattacieli di 70 piani. Le macchine scavatrici di tunnel lavorano 24 ore su 24 per dare alla città uno dei sistemi di metropolitana più avanzati e più serviti al mondo. La violenza estrema delle triadi sembra ormai essere in gran parte confinata al passato, mentre Hong Kong si trasforma nel quadro della modernità e dello splendore. Questo fino al maggio del 1999, Quando una quattordicenne angosciata, entra nella stazione di polizia di Waimaitay, affermando che per diverse settimane, ogni suo momento sia di veglia che di sonno, è stato tormentato dal fantasma di una giovane donna, insanguinata e picchiata. A quanto pare il fantasma è a malapena riconoscibile come essere umano, a causa della sofferenza fisica sopportata in vita fili sfilacciati di filo elettrico che un tempo legavano le braccia dello spirito sono ancora incastrati nei tagli dei polsi dello spettro il suo volto sfigurato e deformato come se avesse sopportato settimane di percosse crudeli e incessanti lo spettro geme come una banshee implorando che la sua tortura giunga al termine inizialmente la polizia non presta attenzione alla giovane ragazzina le guidando le sue affermazioni come un elaborato stratagemma per attirare l'attenzione o un episodio psicotico alimentato dalla droga il sergente alla scrivania fa sedere l'adolescente e stufo di avere a che fare con lei prende il suo telefono per cercare di contattare i suoi genitori ma improvvisamente la ragazzina apre appena le labbra e dice qualcosa che congela la gente l'ho uccisa io sotto ulteriore interrogatorio la ragazza rivela che il suo incubo è tutt'altro che una fantasia in realtà sta vedendo lo spirito di una giovane donna che lei e altri tre uomini hanno torturato insieme per settimane prima che morisse la ragazza si offre di condurre la polizia sulla scena del crimine così scortata da due agenti corrono al terzo piano del numero 31 di Granville Road a Sim satsu un vecchio palazzo decrepito e derelitto che sembrerebbe infestato anche senza il racconto della sospettata. La ragazza accompagna gli agenti all'interno di un appartamento. La vernice beige di quella che una volta era una proprietà prestigiosa penzola annoiata, lasciando intravedere grandi chiazze di cemento a vista. Il pavimento è disseminato di resti crollati di mobili troppo grandi e senza valore per essere rimossi prima dell'abbandono da parte dei proprietari. Ci sono... Impalcature di bambù tentativi abortiti di ristrutturazione in un angolo della stanza affiancato da piccole pile di pacchetti di preservativi e siringhe scartate c'è un materasso singolo sporco e imbrattato in cucina solo un piccolo fornello a gas ed un frigorifero arrugginito la ragazza ora pallida come un lenzuolo conduce gli agenti al suddetto frigorifero China la testa in silenzio e tremando lo indica. La gente più vicino a lei segue la direzione del dito, si sporge e apre lentamente la porta. Si ferma, osserva la scena che lo accoglie, sconcertato dal fatto che un frigorifero in un appartamento così abbandonato sia pieno di tanta carne crudamente macellata. Poi la razionalità impatta con la sua mente alla stessa velocità di un tir contro un muro sbatte la porta del frigorifero e corre in corridoio a vomitare. La ragazza informa la gente rimasto che nel frigorifero ci sono i resti macellati di Fan Falmaihi. Mentre ascolta quelle parole agghiaccianti, gli occhi della gente cadono su un gigantesco pupazzo di Hello Kitty con una coda da sirena azzurra che si trova proprio lì di fianco. Per quanto sia di notevoli dimensioni non l'aveva notata prima, Era troppo distratto dal disordine generale. Ora però nota un certo rossore nello sporco che macchia la bambola. Un colore troppo simile al sangue secco. L'uomo allora indossa dei guanti di plastica e si avvicina al peluche per ispezionarlo. Il corpo del pupazzo sembra abbastanza normale ma al tatto si avverte una certa durezza nella sua testa. Non riesce a stringerla a comprimerla particolarmente girando il giocattolo la gente scopre delle cuciture improvvisate in modo grossolano e disattento facendo forza con entrambe le braccia rompe di botto il rammendo e il cranio di Fan Man Hee, macchietto di rosso e della sua stessa materia cerebrale, parzialmente bollita e marcia, cade a terra la giovane Man He è stata abbandonata dai suoi genitori quando era ancora una bambina è cresciuta in uno degli orfanotrofi di Hong Kong. Gli orfanotrofi, qui, nei primi anni 90, presentavano delle condizioni di vita spesso brutali e spietate. E i bambini che vi risiedevano raramente avevano le qualifiche e le cure necessarie per avere successo nella loro vita adulta. E così è successo anche per la povera Men All'età di 16 anni, in questo schema tragicamente comune, è stata sfrattata dall'orfanotrofio, essendo considerata un'adulta e pienamente in grado di cavarsela da sola la giovane ragazza è senza un posto dove vivere senza lavoro, senza qualifiche e senza nessuno a cui rivolgersi per aiuto e sostegno si è trovata rapidamente a percorrere il sempre tragico sentiero della prostituzione dell'abuso di droga e della piccola criminalità una sceneggiatura fin troppo comune anche ai giorni nostri per troppe persone abbandonate loro stesse nei sette anni successivi è rimasta incinta dando alla luce un maschio ma non si sa se sia il risultato di una relazione con un partner o un servizio di routine a un cliente. La donna, 23enne, lavorava come prostituta nei quartieri più poveri di Colon City, la città murata, un insediamento in gran parte non governato e sovrappopolato, soggetto al controllo pressoché totale delle triadi locali, con elevati tassi di prostituzione, gioco d'azzardo e abuso di droga. Oggi questo mostro dell'urbanistica sconsiderata non esiste più. Al suo posto è stato costruito un parco. Nel 1997, alla giovane età di 21 anni, Fan Men-Hee inizia a lavorare in un portello piuttosto che sulla strada. La prostituzione a Hong Kong si trovava e si trova tuttora in una torbida zona grigia della legge. Non esattamente illegale, ma nemmeno legale. L'atto della prostituzione in sé era consentito. Ma avere un protettore il mantenimento di un locale per il tizio, l'indurre o procurare un'altra prostituta e il vivere sulla prostituzione di altri erano fuori legge. Questo ha creato la situazione unica di Hong Kong in cui i papponi si sono ramificati nel settore immobiliare, comprando appartamenti e unità in edifici più economici e convertendoli in numerosi microappartamenti. I padroni di casa poi li affittavano esclusivamente a prostitute a un prezzo di gran lunga superiore a quello di mercato dove le ragazze esercitavano il loro mestiere in modo perfettamente legale era questo il tipo di struttura in cui la ventunenne Manhi si trovava a vivere e lavorare la giovane donna credeva di essere più al sicuro in un locale del genere e statisticamente lo era ma il suo padrone di casa e molti dei suoi clienti erano membri delle triadi l'organizzazione criminale di stampo mafioso di origine cinese Dopo due anni di attività in questo bordello, Fan Man-Hee era detta di tutti una delle favorite tra i disgustosi uomini che si presentavano al locale. Uno dei suoi clienti abituali era il 34enne Chang Man-Lok. Man-Lok chiedeva spesso di Man-Li personalmente. Attraverso questa relazione regolare, man divenne intimamente consapevole della professione della triade di Man-Lok e dei generosi dividendi che produceva sul suo conto in banca. Una persona nel pieno controllo della sua vita e delle proprie facoltà mentali sa benissimo che rubare porta solo guai, specialmente se si sceglie un mafioso come obiettivo. Ma Fan Menghi aveva la personalità completamente erosa da un'esistenza di dolore e dalla dipendenza di droga. Arriviamo così al 1999, in una notte, con suo figlio la disperata ricerca di cibo e ogni cellula e fibra del suo corpo che grida per la sua prossima dose. Fen Men-Hee vede un'opportunità di poter sopravvivere ancora 24 ore e nella foga del momento la coglie. Dopo aver soddisfatto i piaceri sessuali di Chang Man-Lok, la ragazza scorge sul pavimento il portafoglio ben riempito dell'uomo che sporge dai pantaloni. La disperazione della giovane prende il sopravvento, Da una rapida occhiata alle sue spalle, assicurandosi di non essere vista e poi strappa il portafoglio dalla tasca e lo nasconde nella stanza in disordine. Ma mentre si infila la gonna, un momento di rapida lucidità la colpisce, drenando istantaneamente tutte le emozioni dal suo corpo, sostituendole con puro terrore. Cosa succederà quando il suo cliente toccherà la tasca e la troverà vuota? Con suo grande sollievo l'uomo però si rimette i pantaloni senza pensarci troppo. La ragazza ringrazia come al soldo e andandosene se ne va per la sua strada. La porta si chiude. Man-Hee si lascia andare sul letto, quasi svenendo dall'ansia. Tira un respiro di sollievo. È stato un gesto davvero stupido, ma andrà tutto bene. Ci vorranno secoli prima che Chang-Man si accorga del portafogli e allora penserà semplicemente che l'ha perso sulla sua strada abbiamo un rapporto cordiale non c'è modo che lui sospetti di me povera mani minuta carica di un bagaglio di dolore che la appesantisce fino alle ginocchia speranzosa di poter cambiare vita e vivere un'alba senza angoscia è terribile ma la ragazza si sta sbagliando di grosso Chunkman Locke esce dal palazzo crepa di sete e così si dirige al più vicino 7-Eleven per prendere qualcosa da bere. Come ovvio che sia, viene colto dal panico nel momento in cui allunga la mano per estrarre il portafoglio e scopre di averlo perso. Così ripercorre mentalmente i suoi passi. Ed un tratto, il panico nella sua mente viene sostituito da una rabbia incontenibile. Aveva il portafoglio quando aveva pagato Manny solo mezz'ora fa. Esce dal negozio con il passo di un uomo posseduto da un demone guerriero e si dirige nuovamente verso il bordello. Entrando sposta di peso la folla di uomini che aspetta fuori, abbaiando Toglietevi dai piedi! Quella puttana mi ha rubato i soldi. Bussa con violenza sulla porta di Manhie, minacciando di toglierla dai cardini se non aprirà immediatamente. Fan Manhie, pallida come un fantasma e consumata dalla paura, apre lentamente la porta che viene però sfondata dalla potenza dell'uomo. La spinge a terra, afferra per il colletto, le tira la testa verso di sé e le ringhia due parole. Portafoglio. Ora. Manhi, tremando, gli sporge il portafoglio. L'uomo lo afferra per assicurarsi che i suoi soldi siano ancora presenti. Poi spiega alla giovane a denti stretti che come risarcimento per il sulto le deve 10.000 dollari hongkongheresi. Ovviamente Fan Manhi non ha quel denaro né sulla sua persona né nel suo conto bancario supplica Chang Man Lok spiegando che ha intenzione di pagare ma, ma ha bisogno di tempo per trovare tutti quei soldi non potendo fare molto altro il mafioso lascia la sua stanza avvertendola che sarebbe tornato presto a prendere ciò che gli spetta. Chang Man Lok sa che Fan Man Hi ha ampie possibilità di fuga entro 24 ore potrebbe fuggire nel Regno Unito o sparire nel profondo della Cina continentale e con lei sia il suo compenso che la soddisfazione del suo orgoglio quindi non ci mette molto a tornare da lei il gangster si presenta il mattino dopo al portello ma quando entra trova le seducenti luci viola del posto di lavoro di Man He spente e capisce subito che la ragazza è fuggita Arruola due scagnozzi il 27enne Lang Xing Ho e il 21enne Long Walhung. notte dopo notte battono i vari quartieri a luce rossa di Hong Kong ragionando sul fatto che se è ancora in città avrà bisogno di soldi e non potrebbe ottenerli in altro modo se non prostituendosi perlustrano Wan Chai un quartiere dell'isola di Hong Kong frequentato per lo più da espatriati europei ma non c'è traccia della ragazza vanno a Shamshun Po un quartiere di Hong Kong fortemente abitato da minoranze etniche in cui diversi ambienti potrebbero fornirle una copertura ma la giovane non è nemmeno lì gli uomini sono implacabili e instancabili finché per pura fortuna nel marzo del 1999 la trovano mentre lavora a un angolo di strada si tuffano fuori dall'auto e la sbattono nel bagagliaio allontanandosi nella notte portano Man in una delle proprietà della loro triade 31 Granville Road Chang Man Lok Shink Ho e Long Wai Long hanno un piano abbastanza semplice quanto abominevole istituire il decrepito appartamento come bordello, imprigionare fan man all'interno e costringerla a fare sesso con i clienti dei gangster scelti per pagare il suo debito. Ma questo già orribile progetto cambia direzione, inzuppandosi rapidamente di un colore più scuro e denso, dalla brutalità inaudita. Gli uomini vengono raggiunti dalla ragazzina adolescente incontrata all'inizio di questo episodio, l'anonima fidanzatina, allora tredicenne, del 34enne Changman Locke. Il gruppo di quattro si sistema per la notte: si beve alcol, si sniffa droga, e più si scende nella profondità allucinogena della notte, più il gruppo comincia ad essere sopraffatto da un desiderio sinistro nei confronti della sfortunata ragazza. Jumba. Jumba Casino has over 100 casino-style games. So join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. No purchase necessary. We we're created by law 18. The terms and conditions apply. See website for details. I three uomini cominciano a castigare la loro prigioniera. Iniziano a schiaffeggiarla. E presto le mani si chiudono. E gli schiaffi si trasformano in pugni. Che si trasformano in calci. Che divengono pestaggi con utensili da cucina bastoni di bambù e barre di metallo questo crescendo di violenza si intensifica per tutta la notte Fan Mannheaven è spogliata di ogni brandello della sua umanità e ridotta nient'altro che un sacco da box umano per un gruppo di animali sadici e deformi mascherati da piccoli gangster la ragazzina tredicenne diventa una complice volontaria infliggendo alla povera ragazza una violenza pari a quella dei suoi complici maschi arriva l'alba di un nuovo giorno E sarebbe consolante pensare che con il mattino tutto sia finito. Ma questa orribile tortura diviene la routine del gruppo. L'unica tregua da questa umiliazione fisica è rappresentata dai momenti in cui viene sottoposta all'umiliazione emotiva, in merito alla sua vita e al suo lavoro da sporca puttana. Ed anche questo peggiora con il tempo. Quando si sparge la voce nella zona che c'è una prostituta che può essere maltrattata senza lamentere da parte del suo protettore, e il suo stato sempre più a pezzi non fa altro che allontanare i clienti relativamente convenzionali, attirando una lunga fila di sadici maniaci e crudeli al loro posto. Mentre la situazione peggiora per Fan hee nelle settimane seguenti, la tortura fisica non è più sufficiente per i suoi rapitori. Cominciano a torturarla anche emotivamente costringendola a sorridere durante le percosse, a ringraziare per la sua punizione, a fare monologhi su quanto amasse essere punita e quanto fosse grata per aver avuto l'opportunità di essere assolta dal suo peccato contro Chang Man Lok. Il rifiuto o la mancanza di entusiasmo nell'esecuzione di questi comandi porta solo a percosse più dure. Con il tempo le condizioni della povera ragazza sono così misere, che anche gli uomini più depravati di Hong Kong si rifiutano di dormire con una donna che assomiglia più di tutto a un cadavere. Il gruppo non è più in grado di guadagnare con lei e lei non è in grado di fare nulla per saldare il suo debito. Non che questo importi ai suoi rapitori, per loro non si tratta più di questo. Ora godono solo dell'estasi perversa della loro brutalità. Iniziano a bruciarla, facendo gocciolare la cera calda delle candele sul suo corpo, Usano un accendino per sciogliere la plastica su di lei e danno fuoco a piccoli pezzi di legno che posizionano sul suo corpo. Le tengono i palmi delle mani e le piante di piedi sulla stufa a gas così che non possono nemmeno afferrare o camminare senza un'agonia paralizzante. E questo non è ancora abbastanza. Versano alcol puro sulle sue ferite aperte prima di riempirle di feci per provocare infezioni. La tortura alla fine si intensifica a tal punto che fan non regisce più non si può dire nemmeno che sia viva ormai è solo una carcassa malconcia e ammaccata che aspetta di morire questo annoia il gruppo che non trova più la tortura particolarmente gratificante visto che la ragazza non creda più pietà le legano dunque i polsi con del filo elettrico e la appendono al soffitto il 15 aprile del 1999 avviene l'inevitabile il gruppo esce per una festa e come da routine chiudono Fan Man Hi nel bagno in modo che non possa scappare Al loro rientro la ragazza di Chang Man Lok va a usare il bagno e lì trova Man Hi morta nella vasca finalmente la giovane si è lasciata andare dopo un mese di brutale sofferenza il suo corpo è così martoriato che sembra già in decomposizione prima ancora di morire sangue pustali ferite e altri fluidi corporei si stanno accumulando sul fondo della vasca in cui giace e l'odore di carne umana e putrefazione riempie già l'aria dell'appartamento. A questo punto non sarà uno shock per voi sapere che Fan Man Hi non è concessa alcuna dignità nemmeno nella morte. I suoi assassini vogliono sbarazzarsi del suo cadavere il più velocemente e opportunamente possibile. Non deve essere identificata. Deve crepare come un'inutile creatura ignota. Così macellano il suo cadavere in parti abbastanza piccole da entrare nella loro pentola. Lessano i resti in modo che la carne si separi dall'osso. Poi li conservano nel frigorifero per fermare l'ulteriore decomposizione e per tentare di contenere l'odore. Come perverso trofeo, gli assassini cuciono il suo cranio bollito nel pupazzo di Loghitti. Una volta terminato il racconto della quattordicenne, gli agenti sono assolutamente allibiti Viene immediatamente lanciata una caccia all'uomo su tutto il territorio per arrestare tutti e tre gli uomini. Meno di 24 ore dopo l'ingresso in stazione dell'adolescente Chank Man intento a godersi il dimsum in un ristorante sulla strada, diversi isolati dalla scena del delitto, viene bloccato da un camion blindato. Gli agenti della Special Duties Unit Vestiti da capo a piedi di nero, trascinano via il criminale dalla sua sedia e lo arrestano. Poco dopo, vengono catturati anche Long Ho e Long Wai Lung. Sotto interrogatorio, i tre sospetti forniscono la stessa identica testimonianza. Gestivano solo un bordello illegale. Fan Manchier è entrato a loro servizio consensualmente. Era solo una tossicodipendente che era morta di overdose. E per paura di rappresaglie sia dal sistema legale che dal loro superiore della triade avevano deciso di farla sparire. Gli uomini vengono interrogati a fondo dagli psichiatri, che non trovano la minima traccia di disturbi o malattie mentali. A differenza di molti dei casi su cui indaghiamo con Direful Tales, dove c'è qualche tipo di fattore scatenante, qualche tipo di trauma che possiamo indicare per spiegare una così grande malvagità, in questo caso non c'è nulla. I tre uomini erano semplicemente crudeli, inumani, consumati dall'ebrizza di una frenesia sanguinaria, sicuramente parzialmente insegnata dalla società dove erano abituati a vivere. Tragicamente, nonostante l'esplicita e dettagliata testimonianza della fidanzatina di Chang Man Lok, esiste una zona grigia sufficiente nelle prove e nelle testimonianze per risparmiare agli assassini di Fan Man la punizione più estrema che il legale di Hong Kong potesse infliggere loro. I suoi resti sono così distrutti e incompleti che alla fine non è possibile dimostrare oltre ogni dubbio come sia morta esattamente. Se overdose, maltrattamenti o altro. La giuria non può stabilire con certezza l'esistenza di un decesso per omicidio, ma stabilisce che indipendentemente dal fatto che i tre abbiano compiuto l'atto, sono responsabili della sua morte. I criminali vengono condannati nel gastro senza possibilità di libertà vigilata per vent'anni. La fidanzata di Chang Man Lok, a causa della sua età, dell'assistenza fornita alla polizia e della discutibile responsabilità dell'omicidio, si vede cadere le accuse ed è libera di andare. La sua responsabilità per il destino di Fan Man è il grande enigma morale di questo caso. Certo come la maggior parte dei tredicenni tende ad essere e aveva una moralità sufficientemente sviluppata per essere consapevole del fatto che la tortura è tra i crimini più abominevoli e malvagi, ma fino a che punto ha veramente corpreso le ramificazioni delle sue azioni? E soprattutto, fino a che punto aveva scelta? Avrebbe subito la stessa sorte della sua vittima se non avesse accontentito e placato il suo ragazzo? Allo stesso modo, cosa gli ha impedito di andare alla polizia in qualsiasi momento dopo essere stata coinvolta nella brutalità? Il senno di poi è inutile. Ma il fatto che non conosciamo ancora il suo nome 22 anni dopo l'omicidio implica certamente che era sicura di farsi avanti. Il complesso di appartamenti dove il crimine è avvenuto è stato demolito nel settembre del 2012 ed è stato ricostruito come hotel nel 2016. Non riduciamo il tragico caso di Fan Man Hi a uno spettacolo raccapricciante da guardare. Ricordate il suo nome e ricordate la sua tragica storia. Ogni città su questa terra ha una moltitudine di donne come Fan Man Hi, che hanno avuto una cattiva mano del destino e che devono cercare gli avanzi ai margini dello splendore della società educata. E un sacco di animali come i suoi assassini cercano di sfruttarle. Queste prostitute sono esseri umani proprio come voi. Hanno desideri, paure e sogni. E ognuno di loro potrebbe essere a una decisione sbagliata o a un incontro per subire lo stesso destino dei fanmenihi. Stiamo facendo davvero abbastanza per queste donne, sia individualmente che come società dopo aver concluso questo episodio prendiamoci tutti quanti un momento per considerare questa domanda per chiederci nuovamente cos'è una prostituta e magari per cominciare a sostituire il cos'è con chi è e per restituire un po' di dignità a chi non ha la fortuna di poter scegliere tanto facilmente io spero che questo episodio vi sia piaciuto vi ricordo che dal prossimo venerdì per tutto il mese di agosto Direful Tale si dedicherà a Cilin Summer Gli episodi dedicati alle vostre esperienze personali. So che siete tutti molto carichi all'idea. Purtroppo non abbiamo potuto inserire tutte le storie che ci avete inviato perché sono davvero tante. Ma non temete, le vostre mail non sono andate perse e verranno ripescate per la prossima estate. Detto questo, staremo dunque insieme per tutto il mese. E poi a settembre riprenderemo la normale programmazione. Vi ricordo inoltre che trovate tutte le info e i link ai nostri social visitando il sito direfulltales.com Detto questo io vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. E come sempre, restate spaventati e buona estate.